0: 漫长岁月里，一封穿越时空的情书。欢迎收听《时空情书》，用文字熨贴折旧的心灵，用诗篇重生迎风的羽翼。我是主持人丽丽。转眼间，《时空情书》节目已进行到快一半，本期节目将会为大家带来前期节目中的精选短文。你等的人，等你的人，都是懂你的那一个。卢思浩，从前有着很可爱的汪星人，因为单身太久，所以被大家笑话，被叫成“单身狗”。这只单身狗受不了身边的同伴放闪，拿着骨头就离家出走了，心想：我一定也能找到真爱。于是他开始游历各国。之所以带着骨头，一是因为他爱吃，二是因为这只呆萌的汪星人曾经听过这样一句话：喜欢一个人，就是愿意把自己最爱的东西分享给他。汪星人很快遇到了一只兔子，兔子很可爱，汪星人感觉自己很高大，想要保护兔子。他把自己带来的骨头都给了兔子，兔子眨巴眨巴眼睛，问：“你给我这么多骨头干什么？”黄星人说：“因为我最喜欢这些骨头了。”兔子尝了尝骨头，说：“这些骨头一点都不好吃。”但是既然你送了这么多骨头给我，那我也给你一些胡萝卜吧。黄星人尝了口胡萝卜，心想。这胡萝卜是什么啊？还是我的骨头好吃？我我我可以向兔子拿回我的骨头吗？想想都送给人家了，汪星人脸皮薄，不好意思拿回来，就带着胡萝卜继续上路。汪星人很快遇到了长颈鹿，长颈鹿炫酷又威风凛凛。很快，王星人就崇拜上了长颈鹿。可是他没了骨头，不知道该怎么和长颈鹿说话，就默默地陪在长颈鹿身边。不管晴天还是雨天，王星人都陪着长颈鹿，即使感冒发烧也没有离开。后来有一天，天气很好，王星人想着是时候对长颈鹿说些什么了。然后他抬起头看向长颈鹿，却被太阳晃了眼。他在地上打滚，好不容易缓过来，偷瞄长颈鹿，才发现长颈鹿从来没有注意到他。他心想：算了，长颈鹿又高又冷，每天都要仰着头才能看到长颈鹿，一定会得颈椎病。于是他带着一口没动的胡萝卜，又继续旅程。也不是没有人喜欢上汪星人，比如一只小狐狸。小狐狸偷偷跟汪星人走了好远，趁着汪星人休息，把自己偷来的一车葡萄都送给了汪星人。汪星人心想，小狐狸这么诚恳，还是收下些吧。小狐狸看汪星人收下了葡萄，开心极了，因为太开心，他没有注意到。王星人已经走远了。王星人尝了口葡萄，心想：这葡萄是什么啊？还是我的骨头好吃。我为什么把所有的骨头都送给了兔子呢？不行，我要打个滚，哭一会儿。小狐狸心想：哈哈哈！王星人收了我的葡萄，他收下了我的礼物，一定还是喜欢我的。我一定要找到他。望星人遇到了扑火的飞蛾，他对飞蛾说：“飞蛾，那是火，你扑过去会死的。”飞蛾说：“我知道啊。”望星人摇摇头，没有再劝，心想自己也曾经这样陪过一个人。望星人遇到了另外一只灰色的兔子，兔子看到他带着一车胡萝卜。粘上了汪星人，汪星人看兔子陪他走了一路，就把胡萝卜都送给了兔子。汪星人心想，这些胡萝卜是我拿骨头换来的，反正我也不喜欢，不如把它给喜欢它的人吧，哈哈，轻松了。兔子心想，这个人对我真好。其实汪星人只是给了他自己不需要的东西而已。这个汪星人穿山渡河，翻山越岭，爱过也被爱过，被伤害过，也不经意的伤害过别人。然后，这个汪星人垂头丧气的准备回家，遇到了另外一个汪星人。另外这个汪星人有一车骨头，他觉得这一车骨头很眼熟，就问他：“你这一车骨头是哪来的？”他说。我看到有只小兔子守着一堆骨头，正在发愁，我就把骨头买下来了。汪星人问：“这么好吃的骨头，为什么它会发愁？”他说：“你珍视的东西，不代表别人也喜欢；别人珍视的东西，你或许也不屑一顾。而你喜欢的东西，也是我喜欢的。我想分享给你的，也是你想要的。”小狐狸没有找到汪星人，找不到了。小灰兔没有等到汪星人，等不到了。长颈鹿没有在意汪星人，因为他找的不是他。小白兔没有喜欢汪星人，因为他不喜欢骨头。没什么公平不公平。你也曾飞蛾扑火，也曾披荆斩棘，也曾被不屑一顾。也曾不屑一顾过别人，你也爱过，也被爱过，你安慰过，也被安慰过，这世界并没有特别亏待你。跌跌撞撞后才能明白，你等的人，等你的人，都是懂你的那一个。最近一次恋爱诊断书，金上海，我的爱人说。我是一个非常奇怪的人，我的精神欲望那样深，物质欲望那样浅。记得很久以前，曾经有一个人说他爱我，哦，于是我也跟他有了所谓浪漫的约会。但是逐渐的，他开始嫌弃我许多事情。他是一个走在马丹娜面前那种相当不屑这个落后城市的家伙。他开始嫌弃我，为什么总是躲在窗户里面，对着一盏丑陋的灯光喃喃书写？嫌弃我为什么总是穿着那些听都没有听过的牌子？为什么连他在床上只穿了香奈儿都没发现？他无法忍受，我可以轻易的忍受百无聊赖的黑色头发这么多年。他总是很生气的说：“只要一个月不换染一种头发。”这个城市就会因为我的单调而枯萎。更让他觉得空虚的是，我是那么容易满足。每次我们一起去那些用虚华和奢靡的氛围堆积而成的大饭店里吃饭，我固然会因为那些雕梁画栋的饮食而兴奋，但是他只要一想到当我去路边摊吃臭豆腐也是一样幸福的神情，就会感到失落。有一次，他拿了一篇谈论品味的文章，指着其中一段文字，要我大声念出来给他听。我记得那个颇知名的年轻作家写着：“比如想喝一杯上好研磨咖啡的时候，如果找不到像样的咖啡馆，宁可忍受干渴，什么都不喝。”也绝对不会凑合着去麦当劳买一杯装在保丽龙杯子里面的廉价咖啡，或到 Seven Eleven 便利商店买一罐罐装咖啡，还是在家里冲泡三合一即溶咖啡，那就是一种为了良好品味的必要牺牲。我读完不知道该有什么反应，他的反应却大了，他直问我。为什么不因这段话而感动？后来竟深深的震怒了。我事后回想，我果真是一个没有品味的人吗？虽然我讨厌穿西装打领带去上班，更不会买那种相当于买了十几本诗集价钱的百无一用的领带夹，可是我喜欢在午后，特别是雷阵雨冲刷这个城市的时候，陪他一起。坐在随便一个窗前，并且深深地以为这个世界仿佛也同感幸福啊！虽然我不会赶在情人节的时候买九十九朵巧克力伪装成的玫瑰，莫名其妙出现在他家门口惊吓他，可是我不是每晚睡前都念我写的诗给他听了吗？而且我也是十分诚心的准备念一辈子的诗给他听。直到我老眼昏花，整个城市齿牙动摇，她美丽的耳朵也终于中听了。我还是会走进她的梦里，乖乖的当一个最感人的诗句啊。虽然我总是搞不清楚她口中那个川宝九零是怎样神秘的女人，虽然我也搞不清楚三宅一生是怎样一种神秘的宅邸。可是，我不管他是没有南瓜马车的灰姑娘，或是穿不穿得下玻璃鞋，也不管他是不是曾施予我把青蛙亲吻成一个王子的恩惠，我还是会在冬天像火炉一样爱他，在夏天把自己想象成特大号的冰淇淋，随时准备让他舔食啊。可是，他就像那些漫画里的悲惨情节。KTV 里让人们沮丧的放情歌，放开了我，奔向其他男人的怀抱了。我记得我虽然始终没有买过一束他喜欢的吸血玫瑰给他，可是却耗费了许多心血，写了许多形而上的情书。我一直不明白，其实我的爱人他当初爱上我，不也是因为我总是悬浮在一种空无一物的精神状态中吗？那么，当我全身脱光、身无长物的全心全意去爱他时，他为什么又嫌我的皮鞋不是 Prada 了呢？哎，我的爱情是什么都不需要的啊！那没有咖啡喝就随便喝一口白开水的自由，为什么我的情人会觉得我俗不可耐呢？本期中场节目休息的音乐为大家分享的是。蔡健雅的歌曲《陌生人》。
1: 在忽然想解脱。算曾经刻骨铭心过，过去了又改变什么？地球太有公转几周了、嗯，我不难过了，甚至真心希望你能记得。
0: 十三袁成成，我听朋友说了这个故事：一个男孩子在三年里泡妞二十三名。我跟一个小朋友说这件事，他问：“这是真的吗？”我是说：“是真的事情吗？”是真的事情。这男孩现在正在当兵，人不高，瘦瘦的，皮肤黑。细眼睛，薄嘴唇，而且小朋友还没你帅呢。他拍过广告，我要说是哪个广告，你可能会想起吧？他第一次恋爱是十九岁，就是上大一那年。在那之前，拼书拼得很苦。进了大学之后，他觉得要找点事情来放松一下，所以开始恋爱。这个人，我们姑且叫他小世好了。小世第一次恋爱谈了一年，这一年里他很乖的，所以后面那二十二名都是在两年里头把到的。有一天，小世的女友把他送的东西退还给他，说：“我不想跟你在一起了。”本来两个人都年轻。原野就知道不可能交往一辈子，但是女方告诉他：“人一生一世就这一辈子，而我不愿意为你放弃。”这是克什格尔胡杨的歌词啦。不过事实上，女方就是这个意思。小事待了两天，不，两个月。她是金牛座的，所以反应有点慢。她决定出去找一个对象，好明白。女人到底是怎么回事？她在百货公司逛，眼角掠过一个红色影子，她立刻追过去，但是那女孩不见了。小世于是站到百货公司出口，看每一个经过的女孩。她等了四十分钟，女孩出来了。小世上前去要她的手机电话，告诉她。我在这里等了你四十分钟，很偶像剧的情节。可是我告诉你，小世要到了电话，并且谈了一段为期半年的恋爱。这半年，他当然就没那么乖了，因为这把来的第二号女孩，并不是他要的。你要说他是游戏人间也好，是玩弄感情也好，小世说。其实他面对每一次新的对象时，总是怕得要死。他怕的是，假如就是这个呢？假如这个就是那个，他要生死已知的人呢？他其实每次都在找，以为是了，其实还不是。他就怕哪一天碰到一个女孩，自己会完全败在她手里，自己会心服口服。五体投地，说就是你了。小事告诉我，哪天真碰到这个人的时候，那我就剩死路一条了。我想你会明白这话的意思吧？不习惯，袁崇崇。昨天有网友捎信说，台北大雨，一整夜下着，已经想象不出那种情景了。北京是明亮的城市。第一次来北京是二零零三年春天，当时从飞机上下望，整个城市在底下灿亮发光，像黄金打造的。当时就觉得，难怪中国许多朝代要拿这座城市做都城，它整个就是一副被挑选出来的模样，像是神指定的城市。现在应该算是初春，外头总是明晃晃的，透明薄亮的阳光像一杯茶，澄澈金黄，觉得它暖暖的，适合包裹在身上。但是走出去就觉得冷了，也不是刺骨的冷，就是隔夜茶的寒凉吧，骗人的阳光。昨天收到多年来第一封。像是情书的东西，要不要开始谈个恋爱呢？想了很久。英语说 falling 了，使我老觉得爱的发生应该像被雷打到吧，或者是像不小心踩空，之后像深渊无底的坠落下去。回想我这一生的感情事件，不知道为什么。可能是因为发生的时候总是不相信，所以被雷打到之后，总要两三个月后才知道。知道之后就来不及了。最近的一次，在深渊里坠落了许多年才到底。其实不是惧怕，比较像茫然，或者说像不知所措，觉得面前来了个不习惯的东西。闭上眼，小气时，我感觉到他从背后搂着我，扣着我的肩，两耳相贴，与我共同倾听此刻的情境。我猜想，我这人大约很关能吧？就是这样的字句让我头昏，整夜里感觉着脸颊上的温度以及其他。还没回信，还不知道要怎么办。我也不太知道自己是在担心，或者迷惑，或者等待，或者欲求着什么，大约还是不习惯吧。本期节目的结尾音乐为大家分享的是袁若兰的歌曲。以上是本期节目的全部内容。如有想与听众朋友们分享的散文或现代诗作。以及任何建议都欢迎寄件给时空情书邮箱 space time l a t e r and g m a i l com， 感谢您的收听，我们下期再见。
1: 接受追寻。傻笑，我在想你。